0: Welkom bij Klicker Talk. Ik ben Shari van Dummen, jullie hosten deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij deel 2 van het gesprek met Monique Dorst en Jolien Dalenberg, waarin dat we het hebben over op een andere manier werken dan dat eigenlijk de standaard is binnen de paardenwereld en hoe dat dat kan voelen, zijn, hoe dat je dat kan ervaren. Ja, eigenlijk een beetje alles wat daarin bij ons opkwam. We hadden ook geen, geen punten van wat dat we gingen bespreken. We hebben echt gewoon een gesprek gehad, um, wat dat je in de vorige aflevering waarschijnlijk wel gemerkt hebt. Als je die nog niet beluisterd hebt, ga dat zeker doen. Want als je het eerste deel niet hebt meegekregen, gaat het tweede deel waarschijnlijk niet zo logisch zijn. Het is echt wel gewoon één geheel. Um, maar voilà, dan gaan we eraan beginnen.
1: Um, maar het, het is. Een paard moet gewoon luisteren en hij moet het doen. En er wordt eigenlijk altijd. Dat is het ook wel. Dan denk ik, er wordt best wel standaard van uitgegaan dat het paard iets kwaads in de zin heeft en dan denk ik, er zijn toch, er is toch, er zijn weinig dieren die ik ken die vergevingsgezinder, uh, meegaander en liever zijn
0: dan paarden. Ja, dus ja. Zijn zeg mijn maar evil ik vind... masterminds dat die mensen moeten geloven?
2: Maar ik heb ook wel het idee dat het vaak een beetje zo'n soort nieuwe kleren van de keizer syndroom is dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die best wel voelen dat het anders mag en anders kan en die eigenlijk ook heel bang zijn. Want ik, ik kom best regelmatig mensen tegen die wel Serieuze angst hebben. En dat is dan ook nog wel eens huilen. Want dan zeggen ze. Ja ik ben bang uh, om te galopperen. En als je dan echt met ze gaat kijken. Met lichaamswerk en dergelijke. Blijken ze eigenlijk al bang te zijn. Om überhaupt een zadel op dat paard te leggen. En dat is natuurlijk hartstikke confronterend. Maar ik. En ik ben zelf ook niet zo'n held. Dus ik. ik ik begrijp dit helemaal, maar ik heb toch vaak het idee dat er veel meer mensen zijn die ergens diep van binnen voelen van eigenlijk wil ik het zo niet en eigenlijk is er meer aan de ja. hand. En god, toen ik op paardrijden ging als negenjarige, toen had ik echt grote dromen van uh, galopperen met mijn paard over het strand en een band opbouwen en nu zit ik eigenlijk alleen maar aan slofteugels te trekken en, en met zwepen eroverheen te gaan en hem vast te laten houden, want anders kan ik niet eens opstappen. En dan denk ik, er zijn volgens mij heel veel mensen die het op die manier ervaren en zien, maar bijna niemand durft het uit te spreken. Want je wordt gelijk voor softie uitgemaakt. Er wordt gezegd, je bent bang, je kunt geen grenzen aangeven. Al dat ja. soort dingen. Er wordt gelijk met de vinger naar jou gewezen, alsof er iets mis is met jou, als je aanvoelt dat
1: dat hele systeem niet klopt. Ja, nee, klopt. En, en het is natuurlijk ook wel het voorbeeld wat, um, um, wat nog veel. Uh, bijvoorbeeld op YouTube te zien is van grote influencers. En nou zijn er godzijdank ook influencers die uh, een ander beeld laten zien. Wat echt denk ik een hele goede ontwikkeling is. Want ja, um, ik ging inderdaad paardrijden. Omdat ik gewoon eigenlijk, um, ik weet eigenlijk niet eens. Weet je, dat zijn dingen die kan je niet in woorden vatten Maar je wilde in ieder geval zo'n magische Pennyband met, met zo'n paard hebben. En ja, daar hoorde misschien ook wel bij dat hij als enige naar jou luisterde. Maar wel omdat <laughs> hij je vertrouwde en niet omdat je een pijn deed. Ja, ik <laughs> ja, bedoel, ik denk dat iedereen die inderdaad op zijn achtste, negende is gaan paardrijden op de manege, stiekem hoopte dat de lievelingspony eh, altijd toch jou het leukste vond. Um, dus ja, die, dat, en ergens gaat dat dan een soort van mis... Uh, dus daar zei ook ooit iemand, en dat ging over iets anders... maar we doen allemaal zeg maar een zwart jasje aan... om, om te verbergen dat we daaronder misschien allemaal stiekem groen zijn. of zo. Maar dat nou, is inderdaad dat, wat jij net zegt.
2: Ja, een soort, soort collectief. Uh, allemaal onszelf voorhouden dat zo'n fijne band... en echt ontspannen samen zijn, dat dat eigenlijk niet kan. Of dat het alleen maar kan op bepaalde manieren... met dwang en druk. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee.
1: nee en, en het, het ook...
0: Sorry, ja? zeg maar. Nee, zeg maar. Want, um, ik weet niet meer wie dat het zei, maar zo meer in het begin van, van ah ja, dan kun je toch niks meer doen met je paard. Als, als je paard nee mag zeggen, dan rijd je toch nooit meer. Maar dan stel ik, ik heb dat ook ooit gedacht, hè, maar dan stel ik mij nu op dit moment de vraag van, je ja, maar wat zegt dat dan eigenlijk over je rijden? Dat eigenlijk als je paard de keuze krijgt, dat hij dan consequent nee zou zeggen. Ja. En dat is ook weer zoiets waar ik... Ik nu dan zoiets heb van, hoe kun je dat dan niet gaan reflecteren op jezelf en op je training? Maar dat is ook weer zoiets, dat is zo gewoon geworden dat paarden niet ja, willen meewerken bijna, zonder dat het moet. Omdat dat gewoon is wat je altijd overal ziet. Allee, niet altijd overal, hè, maar als je naar een traditionele stal gaat, ja, dan is dat wel de standaard. Nou, het is een ja. heel doordringende of, of doordringende het doordringt de paardenwereld
2: heel erg. Hè? Het ja. idee dat, dat, dat je toch gehoorzaamheid moet afdwingen. Omdat het anders niet gaat komen. En tegelijkertijd zie je daar tegenover weer een stroming staan. Die het heel erg afdwingt. En zegt dat ze heel veel keuze aanbieden.
1: En... Ja, maar ik denk dan op het moment dat jij... En, en weet je, als je ervoor kiest... Ik, ik weet dat er fantastische trainers zijn. Die heel veel van een paard gedaan krijgen. Hm. Um, um, en... Um... Die een briljante timing hebben. Waardoor ze wel een bepaalde duidelijkheid met, aan het paard mee kunnen. En voorspelbaarheid aan het paard mee kunnen geven. Waarvan ik ook nog wel denk. Ja, dat zal ook wel enige rust geven bij zo'n paard. Maar op het moment dat jij het in een roundpen doet. Zonder eten. Zonder uh, de mogelijkheid om naar vriendjes te gaan. Um, noem het dan niet alsof je hem keuzevrijheid geeft. Maar zeg gewoon. Nee, hey, ik gebruik deze manier. En... Um, uh, ja. ja, hij heeft dan even geen keuze, maar ik zorg ervoor dat hij in ieder geval heel veel duidelijkheid heeft, zodat hij weet wat hij kan verwachten. En ja, er zijn paarden die op zich, uh, ja weet je, het, het ziet er ook altijd, het eindresultaat ziet er dan ook altijd heel erg uit, wat mensen willen hebben. Dus ja, ja. Dat, dat is dan, en dan kom jij aan met je, met je, met je klikkertje en je voer, en en ja, uh, en dan zegt dat is niet het dat is niet het eindresultaat misschien wat die R-min trainer kan bereiken. Um. Terwijl als ik, gevoels, als ik gevoelsmatig kijk, uh, ik, ik doe
2: misschien minder dan ooit, maar ik heb nog nooit zoveel plezier gehad. Ja. Het is zo fijn nu als ik zeg maar op stal ben. Soms hang ik gewoon een half uur zomaar een beetje. En dan komt ze naar me toe en dan wil ze gekriebeld worden. Gisteren ben ik een uur op stal geweest. Ik denk dat ik tien minuutjes getraind heb. En dertig minuten heb ik gewoon lekker staan poetsen. Terwijl ze met twee voetjes op een mat stond. Ja. Waar ze gewoon zelf van af kon lopen. Niet vastgebonden aan het hoofd. En ze stond zo te genieten. En ik vind het zo fijn. En dan denk ik ja oké okay, we gaan niet in galop over het strand. Maar dit is wel die band ja. waar ik altijd van heb gedroomd. Ook al, maar hij zit in veel kleinere dingen. Ja,
1: absoluut. Ja, ik zit soms inderdaad uren gewoon... Zeker nu het wel beter weer is, zit ik gewoon op de trek. En verder doe ik niet zo heel veel. En het is heel grappig, want ik heb nu een, een, een klant van mij is wat... Uh, uh, ze komt ook uit een traditionele wereld en... Um, Um, zij is begonnen met uh, R+, echt met mini-stapjes. -mini en zij, het wat ik heel mooi aan haar vind, zij heeft geen verwachtingen, echt nul. En ze zei, jeetje, ik wist niet dat je gewoon met dit soort kleine dingen zoveel plezier kon hebben met een paard. En ja, ze zegt dat rijden, ja, misschien is het ooit kan, is het, zou het misschien leuk zijn. Maar ze zegt, dit vind ik eigenlijk veel leuker. Maar daar kom je pas achter op het moment dat je het gaat doen en op het moment dat je de, de waarde van van in kunt zien en op het moment dat je, zolang jij nog zegt van, nou ja, maar ik moet er gewoon bovenop zitten en ik wil, um, ja um, ik wil daar mijn ding op kunnen doen dan uh, komt, komt dat moment ook niet dat je kunt gaan inzien dat andere dingen misschien ook heel fijn kunnen zijn Nee, terwijl
2: ik, ik hoor het echt heel vaak hoor dat mensen zeggen goh ik vind het echt het targeten mensen gaan helemaal los op die pony die drie keer die target aanraakt terwijl ik denk jeetje dat is voor mij inmiddels zo normaal geworden <laughs> Soms, oh dit is echt hij is zo slim en ja? hij leert zo snel <laughs> en dan ga je nog kleuren herkennen of uh, ik hoor het ook heel vaak over hersenwerk dat doe ik dan zelf ja. niet maar ik zie zoveel enthousiaste reacties van mensen over hersenwerk die zeggen oh wat fantastisch want ik ga ineens helemaal die kleine signalen zien en ik heb echt het idee dat ik een gesprek heb met een paard. Ja. En dan denk ik, ja, hoe mooi is dat eigenlijk? Ja. Voor mij is dat honderd keer mooier dan uh,
1: op de trailer naar wedstrijd en winstpunten rijden. Nou, ja. Dat is sowieso... ja, Ja die, die buitenritjes, soms denk ik wel eens, nou ja, dat zou ik nog, had ik nog leuk gevonden. Uh, dat, dat of een stuk wandelen en een stuk meeliften, want ja, een galopje meerennen, dat lukt me echt niet. Um, dus dat is het enige waarvan ik soms denk, oh, dat, dat had leuk geweest. Maar er ja. is... Ik, ik heb echt zoveel stress gehad, omdat ik altijd voelde... maar er klopt iets niet, er is iets niet in orde... en dat was fysiek en dat was uh, emotioneel, mentaal. En sinds ik dat allemaal heb losgelaten... is het echt duizend keer leuker. En dat scheelt inderdaad ook gewoon... geen gestress of je zadel nog wel past... geen gestress of je wel de goede single hebt. Ik hoef me niet druk te maken of het hoofdstel niet toevallig... ergens niet lekker zit. Nee, dat is allemaal... Uh, dat soort stress heb je niet en dat maakt ons een stuk leuker. Ja... Ons ja. als in mijn paard en mij. Nou, ik, ik,
2: dat herken ik ook heel erg. En ik denk, als we het dan hebben over weerbaar zijn tegen uh, mensen die van alles ervan vinden. Wat mij altijd heel erg helpt of hielp. Uh, gelukkig heb ik nu niet meer zoveel gedoe. Maar wat mij altijd heel erg hielp, was me afvragen van wie zijn mening vind ik nu eigenlijk belangrijk: ja. die van mijn paard. Ja. Uiteindelijk is de mening van mijn paard is belangrijker dan ja. van al die stalgenoten die er wat van vinden. En ik hield mezelf ook heel erg voor. Je kan het toch nooit voor iedereen goed doen. Want ga je mee in het verhaal van stalgenoot A of B en ga je een join-up doen, dan is er stalgenoot C of D die zegt, nee, uh, dat is niet oké, okay. je moet... Um, academisch werk doen en bij een join-up loopt hij zichzelf kapot. En ga je dan vervolgens academisch werk doen, dan is er weer iemand die zegt, nee, maar dat vind ik flauw gedoe, want je moet ze juist een beetje meer voorwaarts laten lopen, want met dat hele verzamelde werk maak je ze kapot. En laat je ze wat meer voorwaarts lopen, dan vindt daar ook weer iemand iets van. Dus je kan het toch nooit voor
1: iedereen nee. goed doen. Doe het dan maar goed voor je paard. Nou dat, en sowieso, um, als je dan een mensenmening wil uh, 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 nagaan, dan kijk ik altijd even, goh, hoe, is, hoe is de relatie tussen dat mens en dat paard? En is dat iets wat voor mij een voorbeeld is? Nou, dan ben ik wel geneigd om ernaar te luisteren, maar meestal is dat niet zo. Ja, en dan uh, denk ik, ja, nee, dan hoeft het van mij ook niet, dan, dan hou ik het liever inderdaad gewoon bij mezelf. Maar dat kan, heel, dat kan wel heel lastig zijn.
2: Ik vond dat vooral moeilijk als degene die er iets van vond... iemand was die zelf wel heel veel kon. En ook al zag ik dan wel dat die relatie niet was hoe ik het wilde... omdat er bijvoorbeeld heel veel stress was of heel veel spanning... of er werd heel veel afgedwongen. Als dat wel iemand was die heel veel voor elkaar kon krijgen... ook met paarden waar andere mensen niks mee konden... en dan kwam diegene en dan ging het ineens wel... Uh, dat, dan had ik wel moeite ermee om daar niet naar te luisteren. Want dan dacht ik, god, dan zal iedereen mij wel eigenwijs vinden. Want als die het zegt ja. en ik luister daar zelfs nog niet naar. Wie ben ik dan om iets ja. anders te vinden? Dat bracht mij altijd wel heel erg aan twijfelen. Ja.
0: Dat is ook wel iets dat ik zo'n beetje heb naar, naar de sport toe. Allee, ondertussen ook al veel minder. Maar dat ik ook wel een hele periode heb gehad. Dan denk ik dat ik zo begon. Allee, ik ben nog altijd geen expert in zo het, het, correct lopen en zo, maar dat ik zo begon te zien van wat, hoe dat een correct achterhand gebruik eruit ziet en dat zo de, de, de rug meer gebold moet worden al die dingen, toen ik dat zo begon te zien en dat ik dan ook zag hoe dat dat er eigenlijk in de sport en de topsport en de absoluut niet topsport eruit zag wel, um, ik zit zeggen, maar die mensen dat is die job, die doen dat heel hun leven, dat is wie ben ik nu om dan te gaan zeggen dat die mensen dat fout doen? Want ik ken er toch helemaal niks van. En dan dat je zo eigenlijk jezelf een beetje begint te twijfelen, omdat je eigenlijk veel meer ja, credit geeft aan de anderen, in plaats van aan jezelf. En dan denk ik... Ja, ondertussen, de sport is dat wel iets waarvan ik vrij zeker ben ondertussen, dat het toch niet altijd dat is. Maar dat is ook wel iets waar ik een hele periode waarmee mee... Ja, er wordt
1: ook heel vaak gezegd, hè, van oh ja, maar wat kan je zelf dan? En hoe doe je, kan jij het beter? En uh, ja, zij doen dit, uh, Ja, maar dat je iets heel lang doet, je kan ook iets heel lang heel verkeerd doen. Dus ja, dat klopt. is niet per se, ja. Uh, maar ik heb het ook hoor, want ik, wat, ik zeg, wat ik aan het begin vertelde, ik word best wel vaak gevraagd uh, bij paarden die, die trauma, gedrag of stress hebben. En, en ik heb zeker um, toen er hier en daar wat fantastische trainers opkwamen... die van elk paard een heel uh, braaf paard maakten... waar je uh, bij wijze van spreken aan een nekroopje mee... over de, over de lozen en trunus duin kon galopperen. Dat, dat gaf mijn zelfvertrouwen ook echt wel een knauw. Dat ik echt dacht, shit, maar ja, dat kan ik niet. Maar ja, ik wil het ook niet. Tenminste, als het paard het wil, vind ik het goed. Maar ik, ik ben toen ook gaan denken... Ik denk, ja, maar is het nou, is het nou logisch dat ieder paard... In zijn eentje. Um, het, het, het zijn een soort van allemaal kopietjes van elkaar dan. He, ze kunnen uiteindelijk allemaal hetzelfde. En daar kun je op twee manieren naar kijken. En ik zeg niet dat mijn manier goed is. Maar je kan ook denken: van goh, nou, die, die, die uh, trainer levert gewoon een heel uh, voorspelbaar uh, product af. Um, maar je kan ook denken: maar het is toch niet normaal dat elk paard. Moet elk paard bomproef zijn? Moet elk paard dat kunnen? Waar is de individualiteit en het karakter van het paard dan ja. gebleven? Um, en ja, dat, maar het heeft me echt wel even gekost om, um, ja, om, om die onzekerheid of twijfel... of um, uh, nee, om daar in ieder geval voor mezelf uit te komen. En, en nu ben ik gewoon heel duidelijk. Ja, het, het paard moet het echt leuk vinden. Moet daar gewoon 100% ja tegen kunnen zeggen... Ja. Op een eerlijke manier en niet omdat hij, um, want anders krijgt hij nog meer druk. Um, of er eh, moet wel een eerlijke um, keuze aangezeten hebben. Als je een vraag stelt, moet daar een eerlijk antwoord op kunnen komen. En niet, manipul ja, manipulatief klinkt heel onaardig, maar er um, nou ja, moet wel echt een keuze zijn.
0: Het is eigenlijk, ja. Ja, zodra dat er een fout antwoord is, dat je al niet meer met een keuze aan het werken eigenlijk. Nee. Vind ik dan dus eigenlijk zodra dat er een... Ja, want ik gebruik zelf als door over training gaat hij wel het, het juiste antwoord belonen en zo. Um, maar ik probeer dat toch ook altijd wel een beetje te kaderen. Want ja, als ze de target niet willen aanraken, oké, okay, dat is niet echt het juiste antwoord. Maar het is ook niet echt Het is
1: geen fout gedrag nee, nee, het is...
0: Of ik heb voor wat ook uh, vorig jaar het idee gehad van ik ga het zadel toch helemaal counterconditionen conditionen, en ik ga er toch echt werk van maken, omdat ze niet meer opgezadeld wil worden. En ik had zoiets van, ja, ik zou dat inderdaad waarschijnlijk wel kunnen trainen, want ik geloof ergens ook wel dat zo goed als alles te trainen valt. Maar ik stel gewoon steeds meer in vraag van, ja, moeten we het willen trainen? Mm. Ik heb zoiets van, ze heeft eigenlijk altijd heel graag buiten gereden, en dat ze haar zadel zag, en dat ze altijd... En dat is ook zo'n paard dat... als je... Als ze van achter in de groep liep en iedereen ging rechtdoor en zij zag een padje naar links, dat ze nog nooit had mm -hmm. gedaan, dat ik die ook echt bij de groep moest houden, of die was alleen naar links op, op ontdekkingstocht. Dus die heeft altijd wel graag gedaan en dan denk ik, ja, dan is het misschien nu ook wel gewoon tijd om daarnaar te luisteren. En als zij dan nu zegt van, nee, ik wil het al niet meer op mijn rug, ja, dan is dat misschien ook gewoon teken dat het, dat het goed is geweest. Oh.
2: Ja, het is natuurlijk nou. niet dat je met R+. werkt, dat iets zo keuzevrijheid geeft. Hè? Nee, inderdaad. Dat is nee, dat, is een dat is, was voor mij de volgende stap. Eerst dacht ik van nou, ik ga alleen nog maar R+. trainen, want dan ben ik altijd aardig en vriendelijk bezig. En toen ging ik me daar weer in verdiepen. En toen dacht ik, oh, wacht even, dit gaat ook nog iets dieper en is iets complexer dan ik eigenlijk ja. dacht. Het is niet dat ik uh, wel de trailer in een wortel geef en niet de trailer in geen wortel, dat er dan keuzevrijheid is.
0: Nee, nee klopt. heel waar. Want dat is ook wel iets wat ik zo soms zie dat mensen zo het een beetje onderschatten. Dat eigenlijk, ja, goeie, het is een aanhalingstekens, klikkertraining of positieve bekrachtigingstraining, dat dat niet gewoon... Dat is meer, veel meer dan gewoon een koekje geven op het einde. Dat is echt wel heel veel gaan nadenken over je antecedent arrangement en je omgeving en de dingen dat ze ervoor moeten kennen. En het is niet gewoon, oh, ik ga dit nu eens even doen en ik ga een koekje geven... Nou, Dat nee. was ook
2: waarom ik altijd zeg, van, zelfs al doe je nooit meer iets met die klikkertraining. Als je die cursus van mij doet, uh, dan gaan we het sowieso hebben over iets opknippen in kleine stapjes. We ja. gaan met elkaar nadenken over de trainingssetup. Uh, we gaan je timing oefenen. Al die dingen, al, al raak je nooit meer een klikker aan of een target. Al die dingen ga je vanaf nu wel meenemen in je training. In je gaat wel anders kijken naar paarden.
1: Ja, ik weet ook dat er soms um, um, een soort vooroordeel heerst van... Nou ja, wat we in het begin ook al zei, als je uh, met klikkertraining en voerbeloning werkt, dan uh, is het omkoping. Maar ik denk ja, op het moment dat je een, uh, tenminste de klikkertraining de, de die ik goed vind, als ik daar naar kijk, dan denk ik ja, de emoties zijn veel meer, de, de emoties achter het gedrag, de stresssignalen zijn dan minstens zo belangrijk als het, uh, het goed uitgevoerde gedrag. En waarschijnlijk heel vaak juist nog belangrijker. Moet ik wel zeggen dat ik ook wel hele
2: fijne ermin trainers ken die dit enorm ja, ja. zwaar meenemen hoor. Dus ja. dat, en dat zijn ook wel is heel grappig, want soms heb ik die wel eens in mijn cursus zitten. Ik vind het altijd heel hilarisch. Ik promoot het als een basiscursus en dan krijg ik mensen die zelf al vijf jaar les geven en 700 opleidingen hebben gedaan. Dan denk ik, oeh, dan heb ik echt, echt enorm imposter syndrome. Maar het is altijd superleuk. Maar dat zijn wel mensen die daar heel snel mee vertrokken zijn. Omdat ze zeggen, oh, dit, dit deed ik eigenlijk altijd al. Alleen het werd mij uitgelegd als uh, energie of de, de, gevoel. En niemand kon me ooit concreet vertellen wat er nou eigenlijk gebeurde. Um, terwijl we dan in die cursus gewoon heel concreet daarmee aan de slag gaan. En het echt benoemen. En dan geef ik ze een vocabulaire voor iets wat ze eigenlijk ja. al tien jaar deden.
1: Ja, en dat is, ook wel, uh, dat is denk ik ook wel heel leuk, want dan kan je... Het is niet of-of misschien, um, maar um, uiteindelijk is, denk ik, hoe het paard zich eronder voelt, wel um, in ieder geval voor mij het allerbelangrijkst.
0: Ja, want dat is soms ook wel zo'n kritiek op klikkertraining, van dat je robotjes maakt. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik daar bij wijze van spreken, tien jaar geleden, oké, okay, tien jaar geleden begon ik met mijn rijden, maar tien jaar geleden hoorde ik dat ook over Parelli, dat Parelli ook robotjes gaf, en dan denk ik, ja... Dat is het kan niet, ook. niet echt klikkertraining. Nee, maar het kan ook. Dus dat het, is het niet kan ook. aan uw kwadrant ligt of aan uw methode op zich, maar hoe dat je je methode gaat gebruiken. En je alles... kan met
2: klikkertraining een heel vervelende trainer zijn Ja, van je paard. Tuurlijk. Je kan enorm zeuren met een target. Je kunt enorm afdwingen door te zeggen, je krijgt je lekkere voertje alleen maar daar. Je kunt allerlei approach avoidance conflicten creëren. Je ja, kunt wel. heel veel verkeerd doen. En je kan inderdaad ook robotjes creëren. Ja. Maar het, het is gewoon echt... ook
0: niet iets wat daar... Aan één methode vasthangt. Oké, okay, er zullen best sommige bij klikkertraining zijn. Zijn er dan weer andere ja, risico's, of hoe moet ik het zeggen, dan bij, bij parelli ja. bijvoorbeeld? Dus, allee, ik denk dat dat ook wel normaal is, maar het heeft wel allemaal zijn, zijn dingen waarop we moeten letten. Ja, wat
2: ik daar ja. ook weer zo jammer in vind... en dan kom ik weer op dat stukje... het is, het is allemaal niet eerlijk... Uh, klikkertraining is nog maar zo, zo relatief nieuw... en uiteindelijk zijn wij bijna allemaal autodidacten... die maar gewoon eens een keer zijn begonnen... Ja. een beetje zijn gaan prutsen... alle beginnersfouten hebben gemaakt die er te maken waren... En ja, inderdaad, daardoor zie je vaak dat een klikkerpaard van het eerste uur... Ja, ...die loopt uitgeschacht of die, die kijkt bozig als hij achter de target aankomt. En dan denk ik, ja, maar om nu de hele methode af te doen... ...als uh, er wordt niet, geen rekening gehouden met de emoties... ...omdat wij als beginnende trainertjes, als, als prutsers, om het zo maar te zeggen... ...gewoon de doodnormale beginnersfouten hebben gemaakt. Als, pioniers, een, dat klinkt als pioniers, dat klinkt ja. wel aardig, euh, ja. Ja, maar weet je, je maakt gewoon fouten en je wordt er niet alleen als persoon op afgerekend, maar heel de methode wordt afgeserveerd, niet alleen op wat jij als individu laat zien, maar ook wat wij als collectief laten zien. Maar ook wij als collectief van klikkertrainers zijn gewoon eigenlijk nog niet zo heel lang bezig. En ik zie daar nu al enorm verschil in met, met een jaar of twee geleden, dat het zich ook gewoon continu ontwikkelt en, en doorgroeit. Ja. En nu ja, het ben ik een heel op. lang verhaal aan het vertellen. Waar ging ik nou eigenlijk heen? <laughs> dat het in ieder geval dat, dat de, de, de beoordeling van... Ja, dat je niet kan zeggen van... Maar weet je, je, je kunt niet Mark Rashid uh, als R-trainer vergelijken met mij als r trainer. Dat is gewoon niet eerlijk. Die man doet het al 40 jaar. Ik doe het ja. 40 maanden. Ja.
1: ja, dat maakt heel erg veel uit. Ja, en dan kun je er dan, dan komen we ook weer even terug op. Ja, hoe, hoe sterk moet je dan in je schoenen staan als je, als je net begint um, uh, als, als met klikkertraining? Met terwijl je hele omgeving um, uh, anders uh, naar kijkt en anders met een paard omgaat. Ja, weet je, eigenlijk moet je gewoon heel hard klappen en heel veel koekjes erin gooien voor elk mens dat überhaupt maar overweegt. Klein stapje uh, om, om, om eens naar ja, ergens naar. Te kijken dat het ook op een andere manier kan. En dat is ook wat ik denk, ik bedoelde dat ik, wat ik eerder zei, dat ik niet die bak strond over iemand heen moet kieperen, maar eigenlijk meer moet belonen of bekrachtigen, dat ja. iemand de moeite neemt om, om te kijken of het ook anders kan.
0: Ja, maar ik denk inderdaad, dat is zo, Monique. Je hebt dat een paar jaar geleden, hebt je dat ook eens tegen mij gezegd, Monique, van de um, early adapters, is dus dat het soms ook heel moeilijk is om nu eigenlijk. En het is inderdaad, allez, ik, ik merk ook zeker, het afgelopen jaar is er in instructeurs alleen al een heel veel groter aanbod gekomen het afgelopen jaar. Um, wat ik langs de kant supergoed vind. Langs de kant maakt mij dat soms een beetje onzeker, moet ik ook eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk toont dat ook wel dat de, het draagvlak steeds groter aan het worden is. Maar um, ik had toen zoiets gezegd van de early adopters en dat het dat soms ook heel moeilijk maakt, omdat we net nog met zo weinig zijn... En ja, dan komt dat zo terug weer bij dat, die mensen zoeken rond u, daar een beetje hetzelfde denken. Ja, het is ook een
2: beetje de wet van de rem en de voorsprong natuurlijk. Ik geef mensen les, die bereiken nu na vier weken, waar ja. ik tweeënhalf jaar over heb gedaan. Ja, nou, klopt. En dat is wel, en dan, het is niet dat ik niet... Ik kon ook les nemen toen en ik kon investeren, maar het aantal voorbeelden, het, mensen waar, het aantal mensen waarmee je samen kon trainen, waar je jezelf aan kon spiegelen, was gewoon veel kleiner. En ik heb echt elke fouten in het boek heb ik wel gemaakt, geloof ik.
0: Ja. ja Ik zie dat ook heel hard als ik zo Pepita oké okay, Ik heb nu wel de chance dat dat op zich een heel braaf paard is geweest altijd. Um, maar ik heb vooral bij haar te veel gefocust op het wegkijken. Ik ben te veel blijven hangen in het wegkijken, waardoor dat, dat nog altijd een go-to is. Waar ik dan nu ook wel ga belonen, als, hè, afhankelijk van waar dat ze dan graag hebben staat. maar ik ga daarbij nu veel sneller uit, waardoor dat paarden daar niet zo in blijven hangen. Terwijl nu, dat is ondertussen ja, acht jaar geleden, denk ik, dat ik daarmee ben begonnen bij haar. En dat blijft toch wel zo, als het niet goed weet, oh, is steeds wat ik moet doen? En dan ziet je ja. dat echt zo veel wegkijken. en ik denk, ja, Dat is ook gewoon een fout dat ik heb gemaakt. Maar dat is inderdaad... Ik ben begonnen met het, het boek Grondwerk van Inge Tablik ooit. Ja, ik ben er ook maar in mijn eentje op begonnen, omdat ik gewoon niemand had in mijn omgeving waar ik les bij kon nemen. Ja, dan, dan maak je fouten. Hè? Ja. En ik denk dat dat oh, ja. wel een voordeel is dat we met veel meer zijn nu om te voorkomen dat mensen dezelfde fouten moeten maken als dat wij ooit hebben gemaakt.
2: En ik was gewoon stront dat zie ik ook nog, Ja,
0: gewijs. Dat zie ik ook nog wel eens bij lesklanten.
2: Hè. Wat Jolien net ook zei. Mensen vinden het gewoon heel moeilijk om de kleine stapjes te maken. En ik dacht ook altijd, ach, mijn paard wordt niet voerneidig. En die is ook niet voerneidig. Absoluut niet. Maar die heeft wel een soort, ja, het border colliegen noemde iemand dat ooit die staat wel continu aan tijdens een training. Yeah. En ik, ik moet nu nog steeds in elke training die ik doe... zeker 30% van de tijd voeren voor stilstaan. En voor rustig wachten. En dan staat ze zelfs al stil op een manier van... ik sta stil, ik sta stil. Zie je dat ik stilsta? Zie je dat ik stilsta?
1: Yeah.
2: Yeah. Dus dat is al niet heel zen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Terwijl ik denk, had ik nou gewoon die eerste drie weken... <laughs> even de tijd genomen om deze basis er goed in te leggen... dan had ja. ik dit nu waarschijnlijk helemaal niet gehad. Dus ik zeg ook altijd tegen mensen... leer nou gewoon lekker van mijn fouten. Maar ja, uiteindelijk hebben we allemaal het idee dat we denken... nou, nee, maar mij overkomt dat niet, denk ik.
1: Ja, en soms moet je ze ook gewoon wel maken. En dan zien, oh ja, daarom zei ze dat. Nou. Het
2: is ook een leerkurve, je mag ook leren. Ik denk, uh, de ja. eerste join-up ah ja. die ik uitvoerde was ook niet foutloos. Ja. De laatste ook niet, trouwens. <lacht>
1: Join up en goed. Dat zijn twee... Dat kan voor mij niet in één Foutloos, zijn. zei ik dus ook. Nee, maar dus niet goed. Nee, ja. Nee. I know. Ja.
0: Ik wou nog iets zeggen, maar ik ben toch nog tussen Met die join-up ben ik helemaal van de kaart. <laughs> nou, ja, wat ik,
2: wat ik eigenlijk waar ik wel benieuwd naar ben is... Um, wat, wat jullie mensen aanraden als ze net beginnen... of hoe jullie mensen ondersteunen. Want Jolien zei net al... ik zeg in ieder geval tegen mensen... app mij altijd. Ik stuur ze zoveel mogelijk naar Facebook... of naar bepaalde accounts op Instagram. Dat ik zeg echt find your tribe. En wat doen jullie, uh, doen jullie nog
0: meer? Oh, ik denk dat dat wel de voornaamste dingen zijn. Zelf ook wel... aangeven van... kijk, het kan ook moeilijk worden. Ook naar... Ja, de omgeving, maar ook het gedrag. Ik zeg ook altijd heel eerlijk als mensen net beginnen, van kijk, het wordt even erger voor het beter wordt. Dus dat ze ook wel voorbereid zijn en dat ze dan niet na twee, twee trainingen denken, ja, maar dit is hier ook niet wat ik wou, en het dan allemaal overboord gooien. Dus dat ze ook wel voorbereid beginnen. Um, maar ook naar de omgeving toe zeggen van, ja, mensen gaan nu eenmaal dingen zeggen en denken en doen waar dat je het niet altijd mee eens bent probeer het los te laten, maar dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd. Hè, van laat het los. Um, en zoek de mensen waar dat je, je wel goed bij voelt. En dat is iets wat ik zelf ook heel veel doe. Van er gewoon niet over praten tegen mensen waar dat ik weet dat het niet niet gaat kloppen. Ik heb allee, ondertussen ja is dat een beetje verwaterd, maar ik heb heel lang een vriendin gehad. Waar ik heel goed mee overheen kwam, Dat was echt waar. Kijk, goede vriendinnen, zolang het niet over de paarden ging want dan kwamen wij lijnrecht tegenoverheen te staan en dat was gewoon niet nie te matchen en dat, ja, dat werkte gewoon ook niet dus dan heb ik zoiets van ja, dan, dan laat ik het rusten Allee, dan ga ik er gewoon niet op in en ik denk dat dat ook wel iets is wat je voor jezelf moet bewaken gewoon om voor jezelf wat rust te geven van, als je voelt dat mensen er niet voor openstaan probeer het niet want je gaat u er alleen maar in opwinden maar tegelijk, dat is ook weer iets wat ik ooit bij u heb gelezen, Monique. Je hebt dan tegelijk ook <laughs> geïnspireerd nogal. Ik denk dat nice, <laughs> um, je ja, inspireert ook mensen, waarvan dat je zelfs niet weet dat ze aan het meeluisteren of mee aan het lezen zijn. En dat vind ik dan soms ook wel zo. Zeker op sociale media, dan, als je gewoon één op één in gesprek bent en je voelt van ja, dit gaat niet werken, ja, dan kun je het ook laten rusten. Maar op sociale media heb je dan... Dat er de zoekfunctie wordt gebruikt in Facebookgroepen. Je ja, voelt dat de mensen daar niet voor openstaan. Maar je wilt misschien wel andere mensen gaan inspireren. Misschien in Dus vind ik soms ook wel een moeilijke, een moeilijke lijn. Van, ja, wat ga ik nu doen? Nou, ik denk met social media,
2: denk ik altijd. Weet je, dit is mijn tijdlijn. Uh, al post ik hier elke dag foto's dat ik een konijntje aan het slachten ben. Weet je, als je dat niet mooi vindt. Oké, okay, okay, dan word ik waarschijnlijk geblokt van Facebook. Maar <laughs> bij wijze van spreken, als je dat niet mooi vindt, joh, als je het vervelend vindt dat ik uitleg waarom ik positieve bekrachtiging gebruik. En zo min mogelijk negatieve bekrachtiging. Of. Uh, wat ik daar de nadelen of de valkuilen van vind, dan ga je gewoon weg. Je hoeft hier niet te zijn. Het is niet dat ik je vastgebonden heb. Dus daar ben ik altijd wel redelijk uitgesproken. Ik hoor ook vaak wel dat mensen dan, als ze me in het echt ontmoeten, zeggen, oh, je bent eigenlijk veel genuanceerder dan je op social media bent. Je bent ja, niet zo'n heks. Een... Nee, je bent helemaal niet zo onaardig. Nee. Nou, dat, dat doe ik dus ook wel een beetje expres. Want dan denk ik, ja, weet je, als je toch het toch allemaal stom en stupide vindt, dan kan ik wel op mijn kop gaan staan om je uit vriend te houden, maar dat gaat toch niet lukken. Maar wat ik in het echt wel probeer te doen, is dat ik heel erg probeer te filteren tussen mensen die oprechte interesse hebben. En mensen die zeggen, mag ik een kritische vraag stellen? En die daar eigenlijk mee bedoelen... Uh, mag ik, ik me even, gelijk halen? Ik vind het heel stom wat jij doet. Ja, <laughs> ja precies, mag ik even me gelijk halen? En dat, dat vind ik wel lastig. Want mensen die gewoon direct uh, rechtuit tegen mij zeggen, ik vind het echt belachelijk wat jij doet met dat voer. Dan zeg ik, nou, prima, dat mag. En weet je, ieder zijn mening. Doe jij lekker jouw ding, doe ik het mijne dat kun je heel makkelijk afkappen. Maar ja. mensen die komen met, ja, maar oh, goh, waarom, waarom gebruik jij dan eigenlijk dat voer? En dat niet vanuit een oprechte interesse vragen, maar eigenlijk meer als een manier om een discussie aan te gaan. Die vind ik het meest lastig om mij om te gaan. En wat ik daar een hele mooie... Ik heb op een gegeven moment daar heel mooi op zien reageren. Ik denk dat het Adel was, maar dat weet ik niet zeker... van de Willing Equine. Die kreeg een vraag ergens over... en je kon dan alles voelen dat het geen oprechte vraag was... maar zo'n zo vraag van iemand die een discussie aan wilde. En zij zei gewoon van... nou, daar heb ik een blog over geschreven... die kun je hier lezen. En als je er meer over wil weten, kan je een lesje boeken. En toen dacht ik, oh, die vind ik echt een hele sterke reactie. En die probeer ja. ik wel... Uh, ja, die neem ik wel mee. Dat ik tegen ja. mensen zeg, ja, als je er echt meer over wil weten... Hé, hey, uh, dan kan je mijn cursus boeken. En dan vertel ik je daar alles over. En dat ja. doen ze dan natuurlijk nooit. Maar dan heb ik wel mezelf beschermd. Ja.
1: ja, ik probeer het altijd één keer. En als iemand dan nog steeds... Wat, het, wat ik dan ook... Het was een post geleden ook zo'n hele discussie op Facebook. Um, uh, en toen zei ik op een gegeven moment ook... weet je, Let's agree to disagree. Goedjes En ja. ik probeer het één keer. En, en dan denk ik ook zeker op social media. van, nou ja, Doe het niet alleen voor jou, maar ook voor de meelezers. Ja. Um, en haal eruit wat je eruit wil halen. En als je zo overtuigd bent van je eigen gelijk. Ja, ik weet dat uh, Mireille Den Hoed heeft een van haar favoriete spreuken. Zij die nooit van mening veranderen hebben zelden wat geleerd. En dat hou ik mezelf dan maar voor. Ja, ik ben makkelijker aan het twijfelen te brengen. Maar dat betekent ook um, dat ik misschien uh, wat eerder... Um, um, andere uh, inzichten ook mee kan implementeren. En als je stoïcijns alleen maar je eigen... Uh, dat kan, dat kan ook heel veel rust en, en duidelijkheid en veiligheid geven. Maar nou ja, zij die nooit van mening veranderen hebben nog wat geleerd. Dat. Ja,
0: dat is wel mooi. Ja.
2: ja, en ik probeer zelf weg te blijven uit de verdediging. Ik weet niet hoe jullie daarin uh, staan. Ik vind het heel lastig als mensen mij in een soort hoek brengen... waarin ik moet verdedigen waarom ik op een, manier, op een bepaalde manier werk. Want zo gauw ik ga uitleggen waarom ik A doe... dan vindt iemand die B doet... Uh, ja, ik zeg dan, ik doe A en niet B omdat. En diegene die B doet, voelt zich dan toch weer vrij snel aangevallen. En daar probeer ik niet te veel in mee te gaan. Dus op het moment dat mensen echt oprechte vragen hebben, ga ik heel graag een gesprek aan. Ja. Maar ja, als iemand mij echt in een hoekje probeert te duwen, daar... Um, nee, nee,
0: die kap ik gewoon best wel uh, ja.
2: bruut af. Ja, dan zeg of ik maar. ook Ik probeer dat wel te doen.
0: Zo één keer reageren, maar... Soms Je hebt het heel, het heel snel door... Wel om... Ja. ...op mijn buttons te duwen... ...en dan lukt het mij niet altijd. Ik probeer het wel, maar kijk, dat is ook een... Uh, leercurve om dat dan los te laten.
1: Oh. Nou, wat ik heel vaak doe... ...is daar de discussie gewoon stoppen... ...en er lekker een post op mijn social media over schrijven. Ja. En dat werkt. Want dan ben ik namelijk wel... ...kan ik gewoon mijn zegje doen... ...krijg ik, ik veel meer R+. Leren. Ja. Want ik bedoel, op mijn tijdlijn zitten veel meer mensen... ...die dat wel snappen... Ja. Um, en ik zeg ook heel vaak, het is waarom ik het doe. En dit is mijn keuze. En het is, uh, ja, met de kennis die ik nu heb, uh, waarom ik het nu doe zoals ik het doe. En misschien volgend jaar denk ik er alweer anders over. Dat kan. Mm. Ja,
2: en soms gaat het mis. Hè? Soms heb je een gesprek met iemand dat jij denkt: we hebben echt een keihard leuk gesprek. en we zijn hier heel interessant meningen aan het uitwisselen. En dan blijkt iemand anders zich toch wat meer uh, aangevallen te voelen. dan je van tevoren dacht. Ja. En met name op social media kan dat gewoon gebeuren. In het begin voelde ik me daar dan super, uh, super rottig over: dat ik dacht, oh, ik ben weer enorm drammerig geweest. Ik, ik heb weer als een soortje aan lopen prediken. <laughs> Maar nu denk ik ook, ja, maar mijn intentie was wel goed. En er kan gewoon miscommunicatie ontstaan. Ja. Zeker op social media. Niemand is zo perfect. En niemand kan alles zo perfect uitleggen... dat hij nooit eens per
0: ongeluk iemand op de tenen staat. Nee.
2: Je ontkomt er gewoon niet aan.
1: Nee, klopt, er gaan en...
0: altijd wel mensen zijn die... Daar heb het laatst ook nog een post over, hein, Monique. van Dat er altijd wel oh. al mensen zijn die gewoon al op hun tenen getrapt gaan zijn... door. Gewoon door het feit dat jij een bepaalde keuze maakt, dat zij die keuze al direct gaan zien als een anti-hunkeuze. Ja. Ja, ja. Dat is misschien niet zo goed uitgelegd, maar. Nee,
1: dat ze het wel als een aanval op zichzelf ja. beschouwen. En dat is denk ik sowieso in het algemeen. Wij. Als wij ons rot voelen door een opmerking van iemand... of wat dan ook... dan gaan we dat heel snel projecteren op die ander. Terwijl ik denk... nee, jij wordt getriggerd... dus oh. dat betekent dat er iets is in jou. Ja, klopt. En daar moet jij dus verantwoordelijkheid voor nemen. En dan moet je niet je galbak over mij uitstorten... eigenlijk, liefst. En ik, maar ik bedoel, ik maak me er zelf ook wel eens schuldig aan, hoor. Soms doet iets gewoon zoveel pijn... dat je denkt, zo, dan nou ga ik even heel hard terug... gillen, uh, krijzen, uh, figuurlijk dan... Um, maar we zijn heel, we hebben natuurlijk, het is altijd het heel, even een hele erg zijde Maar ik werk uh, nog twee dagen in de week op een kasteel, dat is een museum. Als je doet wat mensen willen, uh, dan zijn ze super lief, aardig, vriendelijk, weet ik veel wat. Maar op het moment dat zij iets vergeten zijn, hè, ze hebben hun museumkaart niet bij zich. En ze vinden dat ze toch naar binnen mogen, want hij ligt toch thuis. Terwijl in de voorwaarden van de museumkaart staat dat je hem echt bij je moet hebben. Fysiek. Uh, en ik, ik laat ze dan niet binnen, dan zijn ze boos op mij. En dan denk ik, nee. Je bent niet boos op mij. Je baalt van jezelf, want jij bent dat stomme ding vergeten. Maar dan, ja, mensen nemen heel slecht verantwoordelijkheid voor hun eigen emoties soms. Ja, ja. Vaak. vaak. Ik probeer nee, dan wel, Want
0: ik snap dat wel. Ik heb dat dan ook. Hè. Als er zoiets is, wat dat, ik heb dan word ik ook heel boos. En ik probeer dat dan ook wel echt te zeggen. Allee, ik denk, denk dat ik ook niet te beloven, maar dat ik het nog nooit op, um, bijvoorbeeld, zoals in uw geval dan. Ja, als medewerker van het museum, maar ik heb ook bij de bakker gewerkt, hebben mensen dat ook op mij uitgewerkt Ik heb wel geprobeerd om dat nooit op mensen uit te werken dat gewoon een job doen, maar als ik dan boos ben, dan zeg ik ook al: van kijk, dit is even niet op u. Ik ben wel even boos, moet dus je ja. gewoon even uit. En dat is niet op u bedoeld, maar het is nu zo. Maar inderdaad, dat is iets. Allee, de, de dingen dat ik soms bij de bakker, ik heb ook als um, aan de receptie van een groot bedrijf gewerkt, en dan was er iemand en die moest van. Inge van HR was het, uh, zoveel duizend euro krijgen, maar ze wist dan wel de achternaam niet eens. En dan mocht ik beginnen zoeken in zo'n nee. bedrijf waar een paar duizend mensen werken. Achter een Inge, ja, is nu ook niet zo'n zeldzaam. Nee, ik heb nee, iemand nee. gevonden en ik zeg dan, ah ja, die zit in meeting, dus ik kan u niet doorverbinden. Oh, die zit altijd in meeting. En dan was hij oh, helemaal boos op mij. En dan is: ja, het is te horen dat je student bent. En, en dan zegt ze: maar... Het is toch niet mijn fout, dat jij niet eens weet wie dat u 3000 euro moet. En <laughs> ik, snap het, he. maken.
2: ik snap het hè, Ik snap het als ik 3000 euro van iemand te goed heb, dan wil ik ook graag dat ik dat krijg. Ik, vorig jaar op een gegeven moment lag mijn internet eruit en er werd dan een ticket voor gemaakt en dan zouden ze me binnen een dag terugbellen. En uiteindelijk heb ik anderhalve week zonder internet gezeten en dan ging ik opbellen. En dan hing ik veertig minuten in de wacht. En dan oh. zei ik ook altijd tegen degene die ik sprak. Ik zei, dit gaat geen leuk gesprek worden. En dat heeft niks met jou te maken. Maar ik ben op dit moment gewoon best wel geïrriteerd. Dus ik snap het wel. Maar hou het inderdaad bij jezelf. En, ja. en, of toets in ieder geval. Of degene waar je boos op bent. Ook daadwerkelijk een fout heeft gemaakt. Want als iemand getriggerd raakt omdat ik bitloos rijd en die zegt, ja, in uh, al jullie uh, bitloze, al die, al die flauwe kul, en die geitenwolle wollen sokken. En uh, drie maanden geleden is er nog een paard uh, wat bitloos gereden, werd onder een auto gerend. En ja, maar lieve schat, ik kan toch niet met Bit gaan rijden om jou tevreden te houden? Omdat jij het moeilijk vindt om alleen maar een foto van mij te zien waarin ik bitloos rijd. Zo, zo werkt het niet. Dat kun je niet van mensen verwachten. Ik ben niet op de wereld
1: om jou tevreden te houden. Nee, of, of te zorgen dat jouw buttons niet getriggerd worden. Nee. Dat, ja, um, nee. dat is het een beetje. Ik denk dat, en dat is eigenlijk ook als je met, uh, uh, met paarden traint. Dat paard is er niet om jou tevreden te stellen. Dus als hij jou de reactie geeft um, die hij niet verwacht of niet hoopte. Dan is het niet de schuld van het paard over het algemeen. Dan, is het, dan heb je het of niet goed uitgelegd. Of hij kan het niet, of hij begrijpt het niet, of hij wil het niet. Maar hij is daar niet op de wereld, voor jou. Hij is daar gewoon zelf.
0: Dat ja, klopt. Nee, ik merk wel dat ik wel steeds beter word in zo zien als ik slechtgezind word van dingen, dan ook echt zien van waarom dat, dat mij slechtgezind maakt en welke ja, trigger dat, dat in mij dan is. En, mm. en want ik had het um, ja, voordat we begonnen mij opnemen, had ik het ook al even tegen u gezegd, Jolien. Ik zit momenteel mm. echt even in een Energie, dip, al van een paar weken. Um, en dan is het gewoon heel frustrerend tegelijk om mensen te zien knallen. En dan kun je heel ambetant worden omdat mensen dingen doen. Maar dan weet ik ook wel van ja, dit heeft helemaal niks met die mensen te maken. Dit is een frustratie vanuit mezelf, omdat ik op dit moment in de knoop lig met mijn energieniveau. Maar dat heeft niks met die mensen te maken. Dat is puur ik dat tegen mezelf aanloop, maar heel veel mensen zien dat zo niet. Nee, als, en dan krijg je, nee,
1: nee, en dan krijg je al heel snel een soort van wij ding. Of dat mensen, ja. dat vind ik ook zo mooi, hè? Um, uh, community over competition. Eigenlijk wil je elkaar omhoog liften. Ja. Maar op het moment dat er angst in het spel komt. Of, of frustratie van, en angst, oh een ander kan het beter dan ik. Of onzekerheid, of doe ik het nog wel goed. Dan gaan, is het heel makkelijk om mensen... Terug te duwen
0: eh, in plaats van te upliften. Ja. Um... Dat is ook wat ik daarnet bedoelde van die instructeurs. Ik vind dat ergens super fijn dat er zoveel zijn. Maar ik weet ja. ook dat dat mij soms onzeker maakt. Dat er zo, ja, andere mensen. Hiervoor was het aanbod heel beperkt. Dus ja, dat moesten mensen bij wijze van spreken wel bij mij komen. Maar ik weet ook dat dat niet is, dat dat gewoon puur mijn onzekerheid is. Dat spreekt. En dat dat eigenlijk puur gebaseerd is, inderdaad, op een, een angst. ...van mezelf, dat ik nu gewoon zoiets heb... ...oei, maar gaan mensen mij dan nog wel willen? En dat heeft opnieuw... ...ja, met mijn eigen... Maar, ...dingen te maken, hè.
2: Maar ik denk ook wel deels met het hele fenomeen social media... ...want ik vind social media echt fantastisch... ...ik heb er gigantisch veel aan gehad... ...maar ik denk dat we bijna allemaal wel weten... ...dat heel veel mensen toch vooral delen wat er goed gaat... Ja. ...en weet je, daar betrap ik mezelf ook op... ...want ik ben gewoon bang als ik een filmpje neerzet... ...wat niet 100% perfect is... ...dat ik dan, niet een filmpje van mezelf... ...maar een filmpje van mijn paardentraining... Dat er dan mensen gaan zeggen, ja, kijk nou, zie je wel. En zij ja. vindt dit en dat, maar zelf doet ze zus en zo. En dus dan voel ik ook al de, of de neiging om er allerlei disclaimers onder te zetten.
0: Ja.
2: Uh, maar je wil ook vaak toch een bepaald beeld van jezelf naar buiten houden. Dus vaak post ik zulke dingen gewoon niet eens. Ja. En ook als ik, ik heb bijvoorbeeld vorige week een week gehad in mijn bedrijf... dat ik echt knijterhard heb gewerkt. Nou, uh, het minimumloon heb ik niet eens binnengekrouwd, zeg maar... Ja, dat vind ik... Ik probeer het wel te delen op social media... omdat ik het belangrijk vind om een beetje authentiek te zijn. Maar ik, dat voelt ook wel heel moeilijk en heel kwetsbaar. Niet, nee, en als je dan andere mensen allemaal uh, ziet roepen... Oh, ik heb weer een nieuwe klant. En oh my god, ik heb weer drie nieuwe aanvragen voor lessen. En dit paard heb ik zo fantastisch geholpen. En dat paard gaat nu de trailer in. En hier heb ik een mooie review. Ja, dat kan mij ook triggeren. Dan word ik ook een beetje zenuwachtig ja. van. En dan denk ik, jeetje, iedereen heeft klanten te over...
1: Hm. En ja. ik nou, zit hier maar
2: een beetje... Uh, volgens, mij zitten
1: we, ja, volgens mij zitten we hier als drie ondernemers. En volgens mij hebben we allemaal die momenten... dat je echt denkt, kak, krijg mijn cursus niet vol. Ik had, ik had nu eigenlijk een volle cursus gehad... maar iemand heeft zich teruggetrokken... en uh, wilde ook de geld terug. Um, heb ik ook gewoon gedaan. Ik dacht, weet je, dat is ook een kwestie van... Uh, het kost me de minste energie. Maar um, een klant van mij die net begon met trainen, die zei ook, ja, haar paard is best wel... Um, uh, heel snel uh, uh, in de overdrive, zeg maar. En ze zegt, ja, dan zie ik al die voorbeeldjes van al die paarden... die gewoon heel kalmpjes met voer en heel rustig dat brokje aannemen. En dan staat die, uh, die, 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 die dat opgefokte uh, ponnetje van haar... Staat, die staat er alleen maar, ik wil eten, ik wil eten, ik wil eten. En, en ze zegt, ja, dat vind ik dan best wel lastig. En, 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 en het is ook een beetje het werkt twee kanten op want je wil natuurlijk juist je deelt, je deelt natuurlijk juist graag je successen om te laten zien van nee hey, kijk dit kan. Um, maar ik merk op het moment dat ik zelf niet veel energie heb of uh, dat het bij mezelf niet heel goed gaat dat ik juist minder op social media kijk of in ieder geval niet heel veel bij anderen kijk want daar word je echt diep ongelukkig van dan. Ja, dat en heb dat is misschien ook echt niet ja. gedaan. Nee, en dat is denk ik ook heel erg de tip voor als je met je paard werkt op een andere manier. Kijk niet naar anderen. Nee. Uh, als het kan, ga trainen op een moment dat er zo min mogelijk mensen zijn. Etenstijd het is briljant. Um, want dan zit iedereen te eten. En dan kan jij gewoon lekker kloten met je paard. Maar het is, het is ja het is eigenlijk een, een, een metafoor, zeg maar, die niet alleen maar in de paardentraining gaat, maar ook gewoon in je, in je nou ja, ook in het ondernemerschap denk ik heel erg. Um, dat is ook net zo'n ik haat het woord spiegel, dat is ook niet wat ik precies bedoel, maar dat is wel een, een mooie, die confronteert wel heel goed,
0: zeg maar. Ja, ja klopt. Denk ja, ik denk inderdaad dat dat ik... ook wel een goeie is, een beetje vermijden wat dat u onzeker maakt, zonder dat je te veel, ja, je ja. moet niet te veel gaan vermijden, maar je mocht wel, denk ik, gewoon om je eigen mentale gezondheid te ja. beschermen, mocht je wel bepaalde dingen gaan vermijden, denk ik.
1: Ik denk dat het heel goed is om te constateren dat... Uh, weet je, als ik me heel lekker voel en ik zit goed in mijn vel... en ik zie iemand anders succes hebben... en ik cool, we gaan goed met ja. z'n allen. En dan denk ik, oké, okay, dan, dan, dan raakt het me niet. En op het moment dat ik voel bij mezelf dat um, ik er onzeker van word... dan weet ik, oh, oké, okay, dan ben ik dus blijkbaar niet zo heel erg um, zeker meer van mezelf. En ik weet ook, weet je, dat hoort er gewoon bij. Ik gaf laatst een webinar over een onderwerp waar iemand in zat... die tien keer meer weet over het onderwerp dan ik. Um, en zij kwam bij mijn webinar kijken. En toen dacht ik oh my god, echt, help. Um, en later deze week kreeg ik een super superlief mailtje... dat ze het een heel leuk webinar vond. Even ter info, jongens. Jolien heeft het nu over mij, hè? Ja. <laughs> nee, ze <Savannah>, zeker. <laughs> Ja, um, maar weet je, dat maakt mij ook onzeker. En het enige wat je dan kan doen, is heel, voor mij dan heel klein houden. En echt heel erg puur bij mezelf. Totdat ik, weet je, en ook weten, van het hoort erbij. Juist die momenten dat je je, het, niks makkelijker is om te trainen of, of je bedrijf te voeren op het moment dat je de wind mee hebt. Maar het is juist, ik denk ook altijd als het niet lekker voelt, denk ik, oh mooi, dit is dan ook wel weer het moment waarin mijn groei ligt. Of zo. En dan, weet je, je hoeft niet helemaal buiten je comfortzone om te groeien. Maar, nou ja, het is in ieder geval um, uh, een stuk makkelijker als, je, als alles voorspoedig gaat. En, je, weet je, je, je levert, je trainingen met klanten gaan super. En ja, uh, maar het hoort er ook gewoon bij dat het soms niet goed gaat.
2: Maar dat vind ik wel heel mooi aan zowel het R-plus trainen of op wat voor manier je dan ook verdiept in, in paardenwelzijn. Maar in ieder geval je eigen weg daarin vinden. En het ondernemerschap het zijn allebei dingen waardoor je heel erg wordt uitgedaagd. En ik moet dan ook altijd een beetje lachen als mensen tegen mij zeggen. Ja, jij traint zeker met die klikkertraining omdat je geen grenzen durft aan te geven. Of omdat je niet assertief kan zijn. Dan denk ik, schat, ik heb nog nooit zo assertief moeten zijn. Al sinds ik hiermee bezig ben. Want toen ik gewoon nog lekker ermin deed. Tuurlijk, dan vond er wel eens iemand iets van. Of dan had de ene instructeur iets te zeggen over de andere instructeur. Maar toen ik echt dat hele rare gedoe ben gaan doen met die voertjes. Ja, toen moest ik pas echt mijn grenzen gaan aangeven. Want toen kwamen er nog veel meer mensen met ongewenst advies en meningen. En weet ik veel wat. En dan denk ik, nee. Uh, ik ben juist super assertief geworden daarvan. Dat heeft me echt enorm uitgedaagd.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel een mooi is om, om mee te nemen van... Je mocht ook echt naar andere mensen toe zeggen van dingen afblokken. En sommige dingen kun je misschien gewoon naast je neerleggen. Maar ik denk dat het zeker ook oké okay is om aan te geven aan mensen. Van kijk, sorry, ik heb hier geen advies over gevraagd. Dus je hoeft het ook niet te geven. Ah. Dit is nee. mijn keuze en ik blijf hierbij. Dus. Ik Laat denk
1: ook zijn. altijd, ga ik me er beter van voelen of slechter? En, en ja, als het slechter is, dan... dan kan het iets in mij zijn hè, dat het me triggert... omdat ik eigenlijk tegen iets aanloop waarvan ik denk... oh shit, um, ja, dat is misschien niet zo. Hè, toen, ik, toen ik nog heel erg R-min trainde en, en net in aanraking kwam met R+, dat ik ook echt dacht, hmm, dit doet wel pijn. Um, maar ook om, het doet vooral pijn omdat ik dan dus moest toegeven... dat ik misschien dingen had gedaan waarbij mijn paard eigenlijk zoiets had van... nou, liever niet... Uh, en, en het deed mij pijn omdat ik dat aan mezelf moest gaan toegeven. Maar het kan ook gewoon um, pijnlijk zijn omdat iemand jou onderuit probeert te halen. En dat is ja. ook wel soms lastig om het verschil, um, denk ik, te herkennen. Maar het is, op het moment dat je er niet blij van wordt, zou mijn advies zijn gewoon zeggen, joh, hey, uh, dit voegt op dit moment even niets aan mij toe. Um, Dank je wel, je bedoelt het vast goed, maar het hoeft even niet. Of, en als dat niet duidelijk genoeg is. Gewoon zeggen. Maar ik wil gewoon nu dat je je mond houdt.
2: Ja. ja. Maar je mag best kritisch zijn. In wat je
1: consumeert
2: en toelaat. Ja. En dat mag in het echt. En dat mag zeker ook op social media. Als, als, en dat mag zelfs zo zijn. Dat je mensen die je normaal met heel veel plezier volgt. Tijdelijk even op snoes zet. Omdat je even niet kan dealen met hun succes. Of met ja. bepaalde meningen. Die zij hebben. Of iets dergelijks. Dat mag. Jij hoeft je niet rot te voelen om uh, maar iemand niet voor het hoofd te stoten... door diegene te ontvolgen op social media.
1: Nee, en ik denk ook dat we met... want zelfs dat ongevraagd advies, denk ik, niet, niet doen. Ook al, uh, dat doe ik in ieder geval niet. Dat een, een van de uh, vrij grote YouTubers, die zei ooit... ja, weet je, ik steek heel veel tijd en moeite om deze video te maken. Ik, ik zit eigenlijk dan niet te wachten op... als je niks leuks te melden hebt, doe het dan niet... En, en, en dat is ook wat ik mezelf altijd voorhoud. En wat ik dus ook met andersom gebruik. Van, ik vraag niet om je advies. Als je niks leuks aan me hebt toe te voegen. Doe het dan gewoon lekker niet. Um, als ik advies wil. Of, uh, en het, is, het kan ook heel erg helpen. Op het moment dat jij kiest voor een bepaalde uh, methode. Of je hebt je vertrouwen gesteld in, in een bepaalde instructeur. Blijf daar dan ook even bij. En zorg ook dat je de rest een klein beetje delete. Want je gaat met iemand een weg in. Maar... Uh, eh, um, bewijzen dat iets niet werkt is veel makkelijker dan um, bewijzen dat iets wel werkt. Dus op het moment dat je iets nieuws gaat kiezen ja, uh, dat het niet gaat iets laten mislukken is echt heel, heel erg simpel. Maar het is juist de kunst om dan even te denken van oké okay, um, ik weet dat oh, Tiersa Hendricks dat ook... Tiersa ja. Hendricks heeft een online programma... en zij heeft heel duidelijk een bepaalde trainingsmethode... zij is een revalidatietrainer... en ze zegt ook van... joh, in deze groep wil ik geen filmpjes van andere trainers bespreken... geen andere methodes... Um, ik vraag alleen... probeer dit gewoon wel echt een langere periode... om het ook echt de kans te geven om te werken... en dat geldt net zo goed met R+. Je moet niet verwachten dat je met, eigenlijk ook niet met vier lesjes of zo... dat je dan helemaal... Ja, en dat je dan helemaal, uh, uh, dat alles dan vlekkeloos goed gaat. Um, en, en input van buitenaf geeft alleen maar ruis op de lijn. Ja, uh, klopt. Ja, ja. En, en dat helpt niet. Dat helpt niet voor jou, dat helpt niet voor je paard. En ja, to be honest, ik vind het soms ook heel disrespectvol naar mij als instructeur, als iemand. En dat, dat is mijn ding, hè. Dus dat ik het als disrespectvol ervaar. Terwijl dat misschien helemaal, dat is waarschijnlijk... Uh, heel vaak gewoon uh, uit wanhoop of, of, of weet ik veel onzekerheid van de eigenaar. Maar dan denk ik, ja, ik geef je niet voor niets dit. En als je nu dat gaat mengen, ja, dan gaat het niet werken. Um, dus, nou ja. Uh, en wat ik zeg, dan raak ik dus getriggerd. Want dan denk ik, ja, iemand luistert niet naar me. En ze nemen me niet serieus. En dan krijg je dat weer. Dus dat is, ja, ja ook altijd wel goed om, uh, voor jezelf om te scheiden. En wat ik al eens eerder ergens schreef, ja, je kan ze niet allemaal redden je kent zeker nul, nee, absoluut niet. En dat is ook nog als ik dat zeg, dan denk ik ook gelijk, ja, de arrogantie om te denken dat mijn manier de manier is om alle paarden te redden, dat is natuurlijk ook een ding. Dat is ook iets wat ik constant ook in mijn achterhoofd hou. Weet je, het is voor mij op dit moment de meest ethische manier, maar ik ga daar niet. Het is voor mij niet in hoe noem je dat zwart-wit in steen gegoten. Hoe noem je dat weer in de pup gegoten? Ja, dat. Dank u. Dat, dat wat ik nu vind en zie dat dat de waarheid is. Ik denk dat je altijd moet openstaan voor meerdere waarheden.
2: Nou, dat is. En ik, ik, merk, ik maak daarin wel echt onderscheid tussen dingen die ik geprobeerd en gedaan heb in het verleden. En heel bewust heb losgelaten. Ik heb bijvoorbeeld best wel me verdiept in Parelli. Uh, er is een reden dat ik daarvan afgestapt ben. En dat, ja. daardoor voel ik ook niet de verplichting. Als iemand zegt, ja, maar geef Parelli nou nog een kans. Dan denk ik, nee, die kans heb ik gegeven. Daar heb ik bewust over nagedacht. En dat past niet bij mij. Ja. Maar als er nu iemand met een hele nieuwe trainingsmethode komt. Die niet voor 90% op Parelli gestoeld is. Maar echt anders. Of waarvan ik echt denk, daar heb ik wat te halen. Ja, dan wil ik mezelf daar echt wel voor openstellen. Mits het matcht bij de overtuiging. Die, of de, de, de kernwaarden die ik heb natuurlijk rondom mijn trainen. Dus dat, dat vind ik ook wel belangrijk, dat je um, gewoon voor jezelf heel kritisch invoelt van welke mening en welke methode en dergelijke wil ik wel serieus overwegen en bij welke zeg ik gewoon, joh, dank je voor deze input, maar hier doe ik nu even niks mee. Het zij omdat je het al geprobeerd hebt, het zij omdat je gewoon voelt van, nee, dit is het nu niet voor mij. Ja. Dus ja, ik, ik hoor jou zeggen van, ga altijd bij jezelf invoelen en daar ben ik het zeker ook mee eens, maar bescherm jezelf ook. Ja. ja. ja.
0: Ik denk dat dat Kortom, zeker een belangrijk is. Als zo je omgeving bepaalde, en dat gaat dan ja, over paardtraining, maar het kan ook over andere dingen gaan, bepaalde dingen die je echt lijkt te accepteren, ja... Je kunt mensen ook niet verplichten om dingen te accepteren, want ergens zijn ze natuurlijk ook wel vrij in hun... Ze hebben ook wel het recht om bepaalde dingen te vinden. En we vinden het zelf niet fijn als mensen ons dingen opleggen, van je moet zo op een bepaalde manier denken. Maar ik denk dat het dan ook wel belangrijk is dat we dan proberen om dat ook wat los te laten bij anderen. En als dus ja, algenoten... Hoorde. Oh, ja, Gaan maar.
2: <laughs> nou, wat ik heel mooi vond, dus ik heb uh, een boek gelezen van uh, Edith Eger, De Keuze. Zij heeft uh, de Holocaust overleefd en zij zegt, en dit vind ik een heel mooi onderscheid. Ze zegt, passief is anderen voor jou laten beslissen, agressief is beslissen voor anderen en assertief is beslissen voor jezelf. Mm. En dat is waar ik, waar ik steeds een beetje in mijn achterhoofd hou, op het moment dat ik een mening uitdraag, dat ik denk, ben ik nu agressief, ben ik iets aan het opdringen? Of ben ik gewoon puur aan het delen wat mij blij maakt en wat mij gelukkig ja. maakt en waar ik achter sta. Ja. En zolang ik daarmee mezelf recht in de spiegel kan aankijken, dan uh, ja, dat vind ik heel erg fijn. Ja. Dat
1: is
0: ja. inderdaad wel een goede om in je achterhoofd te houden, denk ik.
1: Ja. Ja. Nou, kortom, het is niet makkelijk, kunnen we denk ik wel oh, concluderen.
2: Ja. Vroeger was alles makkelijker. Ja.
1: Ja. Toen paste elk zadel op elk paard. Precies, ja. ja. En moest hij gewoon luisteren, en was jij de baas? Ja, ja, ja. heel zwart wit. Ja. ja.
2: Maar het is, uh, het is een interessant onderwerp. En het, het is natuurlijk heel breed. Hè. We zijn natuurlijk ook een beetje alle kanten opgegaan. Maar het ja. is ook gewoon heel breed. En heel complex. En iets om veel over te filosoferen. En veel over na te denken. van goh Hoe sta ik nu eigenlijk in deze wereld? En wat wil ik uitdragen? En hoe wil ik mezelf laten zien? En hoe voorkom ik, dat, ik dan, dat er helemaal gehakt van me gemaakt wordt? Maar hoe ga ik ook wel echt staan voor wat ik belangrijk vind? Want ja. daar wil ik ook wel voor pleiten. Want nee, je wil geen ongevraagd advies geven. Maar je wil in ieder geval op je eigen tijdlijn Absoluut, en in je eigen ja. training wel het recht hebben om te kunnen laten zien waar je voor staat. En ja, dat, dat is een wankel evenwicht en het is lastig. En ik, ik denk dat het ook belangrijk is dat iedereen daar tijd in besteedt. en echt goed voor zichzelf invoelt van wat werkte hierin voor mij heel goed.
1: Ja, en ik denk ook altijd: een soort van living by example. Um, ja, op het moment dat. in het begin lacht iedereen je uit, maar uiteindelijk zien mensen. Um, uh, ook heel vaak wel iets veranderen waarvan ze denken: shit, maar dat wil ik ook. Uh, en dat duurt misschien even, maar de mensen die dat, dat echt willen, die gaan dan alsnog wel vragen stellen. Dat is ja. denk ik ook wel iets om je voor te houden. Dat is net als uh, ik ben naar naam, is dat Manon die bij Mireille de uh, ja. opleiding is gaan doen? Ja, dat ze aan de ene kant uh, uh, zoiets hebben van: ja, maar waarom, waarom, maar dan moet je, dan moet je steeds stoppen om hem uh, te belonen. Maar aan de andere kant werd volgens mij ook heel erg gezien. Hoe, um, hoe de communicatie tussen hun was. En, en dan gaan mensen zich ook wel nieuwsgierig maken. En um, ja en nou, dat is denk ik het beste. Dat je mensen nieuwsgierig maakt. In plaats van ze pijn doet. Om ze te wijzen op hun fouten. Uh, in, hè, wat dan fouten zijn. In jouw ogen. Ja.
2: Nou. Nou, en ik denk uiteindelijk dat we nu wel in een... Positief tijdperk leven qua ja. vooruitgang in paardenwelzijn. He, ik kom nog uit de tijd, ik heb de join-up nog zien opkomen. En dat was toen al een gigantische stap vooruit. En ik vind wel dat je ziet dat nu. He, natural Horsemanship is een tijd heel raar en vreemd geweest. En toen best wel heel normaal geworden. Academisch werk ook. Ik zie klikkertraining of R-plus training ja. nu wel die kant op gaan. En dat wil niet zeggen dat iedereen die natural Horsemanship doet of academisch bezig is, nu alleen nog maar mag klikkeren. Maar die, die toolbelt wordt wel steeds voller. En mensen gaan wel ja. steeds meer lichaamstaal lezen. En ik denk dan aan het werk van, uh, van Rachel Draisma Wat echt wel mm -hmm. breed ontvangen is. En een hele mooie toevoeging is, denk ik, aan, aan paardenwelzijn. Dus wat dat betreft is er ook wel heel erg veel, uh, heel veel moois in gang. Want wij klinken nu allemaal een beetje alsof we denken dat <laughs> uh, de hele wereld slecht ja. is. En, uh, en wij op
1: ons ja. klikkereilandje. Maar ja, ik zie ook wel veel moois. Absoluut, ja. 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 Ja, en zeker ook, maar wat ik zei, er zijn een paar die YouTubers, die influencers die anders delen. Uh, maar ik zie ook bijvoorbeeld um, hè, dat iemand als Mireille, um, die wel heel erg open staat van... Nou ja, weet je, het is misschien niet mijn manier, maar kom het maar gewoon doen. En we kijken waar we wel overeenkomsten hebben. Ja, ja dat denk ik. Ja, dan ga je verbindingen leggen en dan ga je bruggen ja. slaan. Ja. In plaats van um, jij op jouw eilandje en zij op hun en alleen maar harder gaan schreeuwen. Ja, dan gaat er nooit iets veranderen natuurlijk. Nee, de bal
0: is echt wel aan het rollen.
1: Ja, gelukkig. Allemaal, uh, wel mooi. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Dan zijn we ondertussen al heel lang bezig. <laughs> <laughs> um, wie, wie, wie dit helemaal
2: uitluistert, compliment. <laughs> ja. He, <hè? laughs>
0: ja, inderdaad. Um, dus zullen we zullen hier misschien stilletjes aan afronden. Ik denk dat er wel heel veel... Um, het is over heel veel gegaan, dus ik hoop dat degene dat luistert ook wel heel veel kan meenemen. Dat er toch voor iedereen wel iets in zit. Nou, maar dat denk ik wel. Um, en dan wil ik jullie alleszins nog bedanken om zoveel tijd hierin te steken oh, en dat jullie leuk. dat willen doen. Ik vond het heel gezellig. Ja. Een heel interessant ja. gesprek ook weer. En uh, ja, dank jullie wel.
1: Ja, ja, jij ook bedankt voor dit um, organiseren. Ja, dus, jij bedankt. Ik vond
0: het, ja. vond
2: het heel fijn. Ik vind het, um, als je het dan hebt over Find Your Tribe, dan vind ik dit soort gesprekken altijd enorm... Uh, het is voor mij heel bekrachtigend en, ja. en heel voedend. Dus heel fijn
0: om erbij te mogen zijn. Ik vond het ja. ook leuk. Oh, ja. Dank jullie wel. Oké. Okay. Zo, dat was aflevering allez, aflevering 2, deel 2 van het gesprek met Monique en Jolien. Ik hoop dat je het, zoals ik eerder al heb gezegd, het een hele waardevolle aflevering vond. Want ik vind het zelf echt een super fijn gesprek geworden en iets waar ik zelf ook wel echt wat aan heb gehad. En ik hoop dat het voor jou ook een steun mag zijn en een beetje herkenning kan geven. En dat je misschien ook wel dingen uit mee hebt genomen van hoe je daar zelf mee kan omgaan wat je zelf kan doen om jezelf een beetje te beschermen tegen de kritiek van anderen en om zo toch een beetje jezelf meer rust te geven. Voilà, dat was dus ja, eigenlijk de twee stukken van de eerste aflevering na de pauze van Clickertalk. En volgende week ben ik er weer terug met nog een interview, deze keer over de hoeven, natuurlijk bekappen en uiteraard ook weer een stukje training daarbij. Tot volgende week! Voordat we helemaal afsluiten, deze winter is het ook de Winter of Learning. Dat is een kleine ja, lessenreeks, een kleine wintercursus die ik heb georganiseerd, die ik ga organiseren in samenwerking met drie topwaardemensen die ook elk hun area of expertise hebben. Dus dat zijn zes lesdagen. Drie ga ik geven, dan gaan we meer gericht op training. Dus eentje over ja, de basics van klikkertraining, dus starten met klikkertraining, voedselbeleefdheid, al die dingen. Eentje over hersenspelletjes zelf maken, dus echt een do-it-yourself-workshop. Hoe dat je verschillende dingen kan gaan maken zelf, om dan daarna mee te pakken naar huis en zelf thuis daar verder te werken. En op die manier je paard ook op de regenachtige dagen uitdaging te kunnen bieden. En de derde die ik ga geven gaat over trainingsplannen uitwerken. Dus dan gaan we echt een hele dag deep-diven in alles wat met trainingsplannen te maken heeft. En gaan we zelf trainingsplannen opstellen. En de andere drie dagen is er eentje over weidebeheer, eentje over EHB over mens en paard. En een dag over paardenvoeding. Dus dat we eigenlijk in het globale dingen dat we eigenlijk gaan kijken naar paardenwelzijn in het breed getrokken. En je kan je inschrijven voor één lesdag of voor allemaal, of twee of drie, maakt niet uit. Het zijn dus eigenlijk allemaal op zichzelf staande dagen wel. Maar je kan die uiteraard ook gewoon allemaal volgen. Er um, gaan er twee per maand zijn, dus in november, december en januari gaan er telkens twee doorgaan. Data ga je via de link hieronder kunnen vinden. Inschrijven kan vanaf volgende week maandag, dus dat wil zeggen vanaf 11 oktober ga je kunnen inschrijven. Tot dan is het alleen voor de mensen die op de wachtlijst stonden um, die dat kunnen inschrijven, maar... Ook voor de anderen gaat het echt nooit een moeite zijn om snel in te schrijven, want uiteraard gaan er weer leuke extra's aan vasthangen. Dus ik hoop dat ik je daar zie. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharevd.kekenlist.